0: Et votre journée devient plus belle lundi, lundi 21 février 7h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundi
0: Joe Biden pourrait rencontrer Vladimir Poutine grâce à la tentative diplomatique de la dernière chance d'Emmanuel Macron alors qu'une attaque de l'Ukraine semblait une question d'heure. Les parrainages n'arrivant pas, Christiane Taubira lance donc un appel au don pour financer sa campagne à moins de deux mois de la présidentielle. Et puis, bas les masques dans les cours d'école. Les élèves de la zone B font leur rentrée sous le signe d'un protocole sanitaire allégé. Les directeurs d'établissements sont sceptiques. Radio Classique Lance Gontier donc à la une du journal de 7h ce matin Emmanuel Macron qui obtient un sommet Biden Poutine
1: les présidents américains et russes ont accepté de se rencontrer grâce aux efforts déployés par Emmanuel Macron à condition que la Russie n'ait pas envahi l'Ukraine d'ici là c'est ce qu'a précisé cette nuit la maison blanche énième rebondissement alors qu'une guerre était donnée Imminente, Chloé Juel, les tensions restent maximales.
0: Oui, on peut dire qu'il s'agit d'une diplomatie sous condition. La menace de la guerre n'est pas écartée. Loin de là, Washington est convaincu. La Russie est sur le point d'envahir l'Ukraine. Ces pourparlers auront lieu seulement si Moscou dépose les armes. Ce sommet, c'est donc une annonce surprise et une victoire à l'arraché pour Emmanuel Macron. Hier, le chef de l'État français s'est entretenu avec Vladimir Poutine, puis Joe Biden. Il a ensuite rappelé une seconde fois le président russe. Ce matin. D'ailleurs, pas de réaction officielle de Moscou, pas de date arrêtée non plus pour ce possible sommet. Mais Moscou et Washington vont très vite débuter les préparatifs. Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, doivent se rencontrer dans trois jours. D'ici là, les discussions vont se poursuivre aujourd'hui entre Jean-Yves Le Drian et Sergei Lavrov et une réunion
1: extraordinaire
0: de l'OSCE consacrée à l'Ukraine doit également avoir lieu dans la journée.
1: Merci Chloé Juel. Vladimir Poutine qui a beau répéter son intention de retirer ses des frontières euh, ukrainiennes et belarusses des images satellites, semblent montrer le contraire, tout comme le témoignage de ce Français jacques Lebas installé depuis euh, trois ans à Jitomir, à 100 km de Kiev. Il y a quand même, euh, notamment la nuit, euh, je croise encore beaucoup de convois militaires. Pour moi, l'attaque, la, la, elle va venir d'ici. Euh, il y a tellement de soldats à la frontière biélorusse, et presque la totalité de l'armée ukrainienne les attend ici. Alors, euh, J'espère qu'il ne se trompe pas. Toutes les manœuvres ont eu lieu sur la zone interdite de Tchernobyl. Moi, je suis allé personnellement au marché de gros il y a quelques jours et j'ai acheté 100 kg de farine, 20 litres d'huile et puis quelques produits de base comme ça pour tenir un siège si on est coupé de tout. Le témoignage de Jackie Lebas qui a donc fait le choix de rester en Ukraine malgré l'appel lancé par le Quai d'Orsay à quitter le pays.
0: Il est 7 h 3 sur Radio Classique. La mort d'une randonneuse samedi lors d'une battue de sangliers dans le Cantal On replace la chasse au cœur de la campagne présidentielle. En
1: plusieurs personnalités de gauche réclament son interdiction les week-ends et pendant les vacances scolaires mais le sujet est hautement inflammable à moins de deux mois du premier tour de la présidentielle. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. La course au parrainage à présent est cette décision du maire Les Républicains de Cannes, président de l'Association des maires de France, David Lisnard, de donner le sien à Jean-Luc Mélenchon par souci civique et pour que les démagogues ne jouent pas les victimes explique-t-il, alors que le leader de la France Insoumise n'a pour l'instant que trois 170 paraves sur 500, malgré ses 10% d'intention de vote. Loin derrière Christiane Taubira et ses 86 signatures, l'ex-garde des Sceaux, qui est crédité de 3% dans les sondages, veut encore y croire. Elle vient de lancer une cagnotte pour récolter des fonds. Anto Ant Ant Antoine Cavallero.
0: Un appel aux dons comme une bouteille à la mer lancée en vidéo sur les réseaux sociaux.
1: Je vous demande une contribution à la hauteur de ce que vous pouvez aussi modeste
0: soit-elle. Appel à la générosité, opération à l'issue incertaine selon le politologue Bruno Cotteres. Ça semble assez désespéré, même comme situation. Elle a perdu le soutien officiel du parti radical de gauche sur lequel elle comptait beaucoup en termes de réservoir, de parrainage, en termes de logistique, d'organisation de la campagne électorale et sans doute également en termes financiers. Malgré le plébiscite de la primaire populaire, Christiane Taubira n'a jamais décollé dans les sondages. Elle compte seulement 86 parrainages. Pour Bruno Cotresse, la question n'est plus de savoir si elle va renoncer mais quand. La porte de sortie la plus honorable pour elle, paradoxalement, ça serait de ne pas obtenir les 500 parrainages. Une sortie qui la dédouanerait au fond de toute responsabilité et qui lui permettrait ultérieurement de se présenter comme quelqu'un qui a voulu incarner l'unité à gauche mais qui en a été empêché par les appareils partisans. Date limite pour les parrainage le 4 mars.
1: Antoine Cavallérou, un caillou dans la chaussure de Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle, se retrouve épinglé par Mediapart. Selon le site d'information en ligne, il aurait été attaché parlementaire entre 2009 et 2014, sauf que ni lui ni son député employeur n'ont pu fournir de preuves de son travail rémuné 3000 euros par mois. Les documents montrent qu'au même moment, il était à la tête de la Fédération du Nord du PCF à titre bénévole et militant.
0: C'est la fin des vacances pour les élèves de la zone B et ce seront les premiers à pouvoir... Tomber le masque dans la cour.
1: Comme le prévoit le niveau 2 du protocole, c'est aussi la fin des attestations sur l'honneur que remettaient les familles après un premier autotest et un allègement des règles de brassage. Il faudra cependant attendre la semaine prochaine pour que changent les règles des autotests. Un seul test sera demandé à J2 au lieu de 3 à 2 jours d'intervalle. Christophe Doré est le directeur d'école d'une école à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Il est à la fois éprouvé par ces changements de protocole et sceptique sur les nouvelles évolutions.
0: C'est un protocole de plus et ce qu'on aimerait, bah, c'est que la situation s'améliore à un point suffisant pour qu'il y ait plus de protocole. Mais enfin, ça, là, on est pour l'instant un peu dans le domaine du rêve. Donc, on accueille plutôt bien un allègement. Mais bon, il y a ce problème, on va redémarrer avec un protocole et on va en rechanger une semaine après. Mais est-ce que la situation sera fondamentalement différente dans une semaine Ça, j'en suis pas sûr du tout. Ce qui, une fois de plus, va contraindre bah, à expliquer aux parents d'élèves des changements, à les justifier. Enfin, c'est pas la situation J'avoue que je comprends pas bien.
1: Christophe Doré, un directeur d'une école à Vitrolles dans les Bouches du Rhône, interrogé par Elodie Villefrit. La rentrée perturbée dans le nord à cause de la tempête Eunice qui a provoqué d'importants dégâts ce week-end. Certains établissements resteront fermés. Aujourd'hui, c'est le cas d'un lycée d'Abbeville dans la Somme dont la toiture a été endommagée. Hier soir, quelques 12 000 foyers étaient sans électricité dans le nord de la France. Le soulagement à la Réunion, le cyclone Emnati a frôlé l'île sans faire de dégâts majeurs. L'alerte rouge a été levée. De très fortes rafales de vent ont cependant été enregistrées. Ce matin, 28 000 foyers sont touchés par des coupures d'eau, 7000 par des coupures d'électricité. Ce n'était pas l'ambiance des grands soirs. Hier, au Vélodrome, l'OM s'est incliné à la surprise générale. 2-0 contre Clermont, un promu qui se bat pour son maintien. Marseille reste deuxième au classement de la Ligue 1 de football.
0: Merci Laurence Gontier. A tout à l'heure, évidemment. Prochain journal, ce sera avec 8h. Charles Bonner à 7h30. Puis vous, 8h dans la foulée. Il est 7h08. Bonne matinée sur Radio Classique. Dans un instant, François Vidal, des échos. Que va le grand oral des candidats à la présidentielle devant le Medef Qu'est-ce qui va en ressortir Juste après, l'Ukraine, les Occidentaux préparent leurs sanctions économiques, on sera avec Nathalie Janson et puis le fait politique avec Marcelo Weissfred, aux environs 7h25, Macron candidat, au fait, qu'est-ce que cela va...